0: Bienvenidos un día más en ver un podcast con Imanol para hablar de mi cine bélico. Estamos en enero, pasando frío y queremos una película con muchas hostias, mucha mala leche y si puede ser una misión suicida, pues mejor, ¿no? Eh, Imanol, bienvenido. ¿Qué nos traes hoy? Pues hoy os traigo una película donde precisamente para combatir el frío
1: viene perfecto. Creo que tiene lugar en, en veranito, gente... Ahí. Gente un poco sucia, que no... O sea, precisamente si el agua está fría no se van a duchar. Eso eso tenlo por seguro, que si hace falta se pueden todos de acuerdo en, en no ducharse. Lo, <risa> los doce, se ponen de acuerdo los doce.
0: Sí, porque a, tal vez tal vez el juego de palabras no, no lo cogemos mucho porque aquí se tradujo de, de otra manera, ¿verdad? Pero erro, realmente erro, era gente... Erróneamente.
1: Bueno, erróneamente, conscientemente, pero uh -huh. hoy vamos a hablar de 12 del patíbulo, que ya al principio de la película te explican que solo, únicamente cuatro de los doce estaban en efecto esperando el paredón o el paredón, eh, la soga, porque se ve de hecho la primera escena una soga cuatro de los doce eh, son condenados a muerte pero los otros ocho tienen condenas, eh, penas de trabajos forzados
0: Sí, de, pero larguitas, eh, de 20 a 30 años una sí, cosa sí, no, interesante era, ¿eh?
1: pequeñita. No, por si la guerra duraba que al menos se tiraran <risa> rato ahí y el, en inglés el título es eh, The Dirty do Dozen. Dozen, en mi do inglés es casi alemán y lamentable. Sí. Iba a decir puta pénico, <ríe> no sé si se puede decir la palabra. Ya lo he dicho. Eh, eh, esos eh, que en castellano vendría a ser los sucios... Do la docena de sucios o, bueno, sí, los sucios doce. Sí, sí. Que es el, mo barros, el mote sí. que les pone el, el, creo que es teniente militar, el, el policía militar que está con... Son los doce, el mayor Reisman, y hay otro decimocuarto hombre, que es el líder, el jefecillo de la policía militar. Eh, es el que les bautiza con, con este nombre, después de la famosa escena en la que se niegan a bañarse con agua, afeitarse, perdón, afeitarse con agua fría, y como conclusión pasa, no sé si son unas semanas, y se les ve a todos piojosos, con barbas, eh, y de ahí, el, de ahí el mote que da título al... ...al original que es una novela... ...es una novela creo que escrita poco antes... ...y creo que también es de los 60... ...la novela en la que se basa... ...la película dirigida por Robert Aldrich.
0: Sí, es una novelita basada en... ...iba a ser en una historia real... ...pero como no pudo... ...ya lo explicaré en la segunda parte... ...no pudo encontrar realmente esa historia... ...pues se basó en parte de un artículo... ...para crear su, su propio mito, ¿no?
1: bueno Un mito que es, ha servido al mundo del cine... Porque si bien eh, aquí ya habíamos hablado de los cañones de Navarone, que con permiso del puente sobre el río Kwai que tenía un poquillo de misión de comandos, digamos que los cañones de Navarone inició este cine espectacular bélico, sobre todo basado en misiones, pero no es hasta la llegada de, de 12 el Patíbulo que se pone de moda. A partir de 12 el Patíbulo eh, caen películas como Churro, sobre todo... Eh, también la factoría italiana Que vio que ya el Spaghetti Western Había dado resultado empezó a hacer eh, Macaroni bélico <risa> Películas italianas de bajo presupuesto Y casi todas tenían pues una misión suicida Un grupo de indeseables Bastardos y cosas así Porque en el fondo los 12 del patíbulo, más allá de que son Prisioneros por sus condenas Y todo eso, eh, son unos cabrones Pero ellos su jefe y los jefes de su jefe y al final la peli es una película que en ese sentido se inicia eh, un cine un poco más eh, bastardo, más eh, macarra, más durillo en el que se va a salir, pues podríamos decir, el, el cine de Tarantino de hoy en día pero con menos medios es el que ya predicaba Robert Aldrich tanto con vocabulario un poco grueso como con escenas violentas porque ya no solo en cuanto a tiros Aquí tenemos eh, personajes idos de la olla, como el de Telisábalas, que, que no sabes por dónde te va a caer, eh, <risa> cínicos o, como John Casavetes, eh, Frank, eh, Frankie. Bueno, Frankie, su nombre original, en la obra original, eh, es Víctor Franco. En España, la película se estrenó en pleno franquismo. El Franco se cambió por Frankie.
0: Claro, queda mejor
1: No vaya a ser que vayamos a pensar Que este tío que está condenado a muerte Que es un mafioso y qué tal Pues
0: co coincida
1: su apellido Aunque con K Aunque con K esas cosas se
0: hacían, sí, sí, se hacían. Sí, sí,
1: Sí, si sí, sí, toca cambiar el nombre, se toca cambiar el, toca cambiar el nombre. Y ¿eh? quien Yo...
0: conozca a la reina de África, cambian eh, ex por hermanas, hermanas por. Hay un momento que hay hacer un lío porque han querido arreglar la cosa para que no vean que hayan divorcios e historias y luego no sabes con quién está hablando y por qué está así, ¿no? Pero bueno.
1: Eso, eso es perfecto. Hace un tiempo vi la patrulla del coronel Jackson ah. con John Wayne. Eh, y en ningún momento mencionan a Jackson, de hecho diría que mencionan nombre y apellidos del coronel o del comandante, y, y, y no es Jackson, <risas> con lo cual eh, te deja un poco descolocado, pero bueno, cosas de, de los doblajes, pero bueno, volviendo un poco, sobre todo lo que tiene los El Patíbulo es que, que inicia, para mí sí que inicia tanto las, el tema misiones suicidas como... Como esa, ese tono macarra y, y, y gamberrete, porque también tiene su toque de humor en el fondo. Digámoslo así, coge. habían pasado unos años de, de esa época gloriosa de principios de los 60, que es Los Cañones de Navarone, El Día Más Largo y La Gran Evasión. Cada año se estrenaba una gran película bélica. Y un poquito, no sé si coincides conmigo, 12 del Patíbulo tiene un poquito de cada. Tiene el aspecto Misiones Suicidas de Los Cañones de Navarone, tiene un reparto con nombres que se, se salen del cartel Un poco al estilo de lo que tendría quizá el día más largo Y tiene ese tono divertido, jocoso dentro de Estás en el infierno son, son unos personajes que de primeras deberías odiarlos Y sin embargo te caen simpáticos Y tiene ese toque un poco a ratos cómico dentro de la parte de instrucción Que podría recordarnos a algunos aspectos de La gran evasión de la gran evasión dentro del campo de prisioneros parecía eso el patio un colegio de lo bien que se lo pasaban
0: Sí, realmente el trabajo de guionistas de darle a cada uno su personalidad que tenga la suya, que no aburra porque es una película también creo que de las de las larguitas, claro, hay que dar cancha a cada uno de los de las estrellas alguno no sería tan estrella todavía pero ya te pones a leer el elenco y es importante y bueno, Sutherland,
1: bueno, era pues, de, sus de sus primeros papeles y... Y ahí era un pipiolillo.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí pero que, 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 que bueno. Otro que era pipiolillo en, en su momento era Charles Bronson, por ejemplo, y aparece por ahí. no era... Bueno, pero
1: Bronson ya había hecho su, sus cositas. De hecho, eh, de aquí Bronson, Chábalas hmm. e incluso Robert Ryan habían aparecido en, en la Batalla de las Ardenas, que creo, si no me equivoco, fue nuestro último
0: programa. Es decir, ¿Sí? repetimos...
1: Repetimos a ese grupo
0: Y tenemos a Lee Marvin, por supuesto Tenemos a Lee Marvin
1: que eh, Gracias a Robert Aldrich Fue Lee Marvin y no John Wayne eh, ah. la, produ la productora quería sí o sí a John Wayne claro. Creo que incluso John Wayne estaba interesado en el papel La verdad es que le pegaba ¿eh? No se complica sí, mucho eh. la cabeza ¿eh? Es un poquito el sargento striker de, de arenas sangrientas En cuanto a instrucción dura y así yo creo que lo hubiera hecho bien también, ¿eh? pero no lo cambio. Creo que Lee Marvin aquí tiene, eh, a, aunque le han dado el Oscar por otra película, yo creo que el, el papelón de Lee Marvin en el cine, su gran papel, es este. el del. Yo no, yo no concibo, por mucho que John Wayne pudiera haber valido, a otro eh, mayor, creo que era, ¿no? el mayor Reisman. Eh, también eh, Robert Aldrich puso sobre la mesa los huevos y dijo que o Lee Marvin, o si Lee Marvin no estaba disponible, otro asiduo de su cine que era Jack Palance. Al final Lee Marvin eh, aceptó. Lee Marvin que había hecho, ojito, eh, siendo bastante joven y hablamos de 11 años antes, había hecho el papel de general. En la película Attack de Robert Aldrich, un general jovencillo con grandes aspiraciones, una gran película que desde aquí recomiendo, Attack. Attack, sí. Y, y que Bracita. también tiene unos personajes eh, muy trabajados, en aquel caso creo que solo cuatro, cuatro personajes, pero con los cuatro personajes sujeta toda la película y tiene también ese tono de... Esa crítica sobre todo a los estamentos militares. Es decir, cuanto más alto sea el rango, más cabrón y más eh, manipulador se es. Y aquí es lo mismo. Creo que <risas> la escena que define, la frase que define 12 el patíbulo, es cuando dentro de esa grandísima escena que es eh, la última cena, esa última cena previa a la misión, donde repasarán el plan, eh, cuando Lee Marvin, el personaje de Lee Marvin, dice de... De matar el mayor número de oficiales posibles. Eh, Frankie, que está. que le falta un tornillo. Le pregunta con todo el sarcasmo, pero todo el puterío del mundo. Eh, ¿De los nuestros o de los de ellos?
0: Sí, es verdad, sí.
1: Y Lee Marvin, eh, sonriendo, le dice: empece, Empieza por los. Empecemos por los de ellos si, no, sí. si nos importa. Entonces, eso, junto a la frase final de Charles Bronson eh, en, en el hospital. Que le vuelven a, a colocar con el rango No sé si era de teniente El rango que tenía anteriormente eh, Llegará a decirle a, al mayor Reisman Que al final le va a coger gusto A esto de matar oficiales Con lo cual deja esa frasecilla Esa pullita de, de Yo no sé si quien manda está bien De la azotea para volverme a meter A mí de nuevo en En el tinglao porque yo eh, A la mínima que me toquen las narices eh, A mí me da igual un bando que otro y de eso va un poquito la película, porque de hecho el, el personaje más despreciable es el de Robert Ryan, que es eh, ese tío con el que es un coronel, con el que Reisman se llevan los dos a matar, y que en todo momento está intentando eh, enviar al fracaso a Reisman y volver a condenar a esos pobres hombres, o pobre, de pobres nada, perdón, retira, retira, borra la, la palabra, pero volver a condenar a sus penas a, a esos hombres.
0: Y luego tenemos, eh, nos hemos dejado algún, bueno, podemos decir que eh, todos lo, los doce, vamos a tener a Norma Oneugen, que yo no es que lo conozca mucho, pero creo que es de, que es del cine más de Western, a Donald Summerland, ya lo hemos dicho, el número dos, 30 años de prisión, eh, a James Nazca, el...
1: Por orden de, de número. Por sigue, un orden... sigue, exacto, porque tienen su número.
0: Ahí es lo fácil, sí. ¿no? Hubiese tenido merchandising, sería genial, ¿no? Quiero el número siete. Bueno, pues claro, este.
1: Esto indica que Donald Sutherland, es de lo que es verdad, es de los altos. Sí,
0: sí, 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 Porque sí, sí. el orden era
1: por, por altura que el pobre John Casabetes eh, quedaba al final. Eh, ¿Qué era? ¿El once puede ser? ¿O doce? Eh,
0: o eh, el, el undécimo, sí, señor. El 11
1: que, que lo, decía, lo decía a Gritos. Eh, me, me ha encantado siempre el personaje John Casabetes. <risas> quien no lo conozcas, eh, más que actor, que también prestigioso director de cine independiente, uno de los pioneros y eh, obtuvo nominación al Oscar por este papel eh, como mejor secundario fue nominado por, por el papel de en 12 el patíbulo, a mí me encanta de, dentro del cine clásico es de los papeles que siempre desde pequeño me ha encantado, el que hace él pero sigue, sigue numerando
0: pues bueno, te iba a decir el más bajo de todos, pero no, ya llegaremos. Eh, lo, <risa> luego tenemos a Benito Carnthers, eh, que bueno, pues me pone... Excelente, so pásalo. Bueno, Shadows, A Night with Jamaica, vete a saber. Eh, luego tenemos Stuart Cooper, que es el que tiene el um, Roscoe, que tiene 20 años de prisión. Eh, luego tenemos a Tom Busby, canadiense. Y agente, sobre todo, tiene más carrera como agente de actores que, que como actor. ¿Dónde están los importantes? Pues está el número 6.
1: A ver, dímelo. Este sí, ¿no?
0: Milko Vladek.
1: Ah, pero estás diciendo el nombre del... Claro, yo es que... Del, el,
0: a... ¿El actor? Sí, 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 sí. No, el, no, el, ben Carter mi... si ya lo hemos dicho, Stuart Cooper y Tom Busby, que es Milo Vladek. Ese sonará poco, es el número 6. 30 años a trabajo esforzado. Luego eh, tenemos a Colin Mainland. No sé si, te, si lo conoces. Es uno inglés que poca cosa tiene. Luego tenemos eh, este también, 20 años a trabajos forzados, es de los menos. A Teddy Savalas, como no? Vale, que vale, es, aquí ¿cómo? ya
1: empezamos a los nombres importantes.
0: Este ahorcado. A Charles Bronson también lo ahorcan.
1: Bueno, pues nada, Bronson al final se salva, pero... sí,
0: los demás no, no, no mucho, es el único así. Yo creo que de los condenados, solo se, de los condenados a la horca solo se salva. Luego eh, Trinidad López, que Trinidad aquí no es una chica, sino es nombre de Trinidad gran, pa,
1: gran papel el suyo, eh, que Ajá. es el, es el, es el, el hispano del de, grupo, ¿no? El, es Pedro el, el que es picha en el paracaídas. No se le ve, pero de golpe de los 12 se quedan uno menos.
0: Claro, tienen que ir restando.
1: Pero les cambia, les cambia todo el plan, porque claro. al final eh, el plan estaba bien estipulado con sus rimitas y todo...
0: Pero bueno, el, un plan no resiste el plan resiste el papel, pero no la realidad, ¿no? En el papel puedes escribir de todo. Luego Casavetes, que ya lo hemos hablado, que hace de este Franco, que aquí se lo cambiaron por Frankie, que estaba también a la horca, y el más bajito de todos, a 20 años de trabajo esforzado, eh, un tal Alfred Benito Almachini. Este, por lo visto, ha hecho mucha televisión, pero eh, pero bueno. No, no me había no... quedado cuando has mencionado a Clint Walker. Era el, el uno, ¿no? Bueno, claro, es el más altote. El más... Es, te iba a
1: decir, es, es un armario empotrado. Sí, 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 ¿eh? Que sí, sí, Clint sí. Walker también tiene sus, sus cosillas en el cine. O al menos a mí, a mí yo lo ubico mucho en, en los años 60. ¿eh?
0: Muy western. O sea, yo lo que he visto casi todo preparando, que era muy de western. Y era muy gigantón, era muy grandote. Y le, claro, le sentaba muy bien. A los grandotes le, le queda bien el sombrero y la cartuchera, todo eso le queda muy bien. ¿no? Mira a John Wayne o esta gente. Pues yo creo que, que bien, ¿no? retiro lo dicho,
1: yo pensaba que era un actor mucho más conocido y, y yo creo que lo conozco por este papel
0: ah, bien pues ha hecho muchas cosas pero ya creo te que digo.
1: salió en el cine bélico, si no me estoy liando porque siempre mezclo a Clint Walker con ahora no me sale el nombre con, con uno de los de la gran evasión que no tiene nada que ver eh, diría que Clint Walker era el que salía junto a Frank Sinatra en todos, fuere, todos eran valientes y de ahí que me suene, claro Ajá. Dentro del cine bélico aparecen estas dos películas que a mí de pequeño pues he visto varias veces, y ya lo ubicas, como, ah, este actor es conocido, y en el fondo, pues no, no es más conocido que, por ejemplo, Jim Brown o John Casavetes, o por supuesto Charles Bronson. Uh -huh. Y fuera de los 12 tenemos un buen reparto, ¿eh? porque.. Me parece ah, claro. que está Ernest Borgnine no me parece, está en el
0: sí, 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 sí. General sí que, que este lo hemos visto en mil películas, a lo mejor del secundario, o del amigo, o del cuñado de no sé qué, y tiene sus cositas, pero sí. Sus cositas y sí, un no, Oscar, y, y aparte
1: apareció, apareció en películas como, por ejemplo, De aquí a la Eternidad. Era bueno. el sargento, sargento instructor, el que se carga a Frank Sinatra en la película. La verdad que... George Kennedy también aparece en la película y sobre todo eh, Robert Ryan, que lo he mencionado, con ese duelo con Lee Marvin de... Que se
0: llevan como el gato y el ratón. Bueno, y, y visto los autores, más o menos, vamos a hablar un poquito de, de la película que costó 5,4 millones de la época, era un presupuesto que no estaba mal, y que recaudaría, pues, por, eh, multiplicaría por 9. Eso en cine, luego ya, pues todas las veces que lo han pasado en televisión, habrá rentado eh, muchísimo. Pero cuéntanos algo de, de la filmación, de la película.
1: Bueno, creo que el detalle más importante, creo que lo he mencionado ya, que es el de... que se contaba con... Bueno, John Wayne estaba previsto por parte de la productora, eh, Aldrich fue el que se negó, y sobre todo una película que, que desde el primer día en cines fue un éxito de crítica y de público. Y creo que con el tiempo... Eh, creo que no hay mejor... ¿cómo se diría? ejemplo del éxito de una película si la imitan es decir, si sirve de homenaje si, si el cine italiano por muy cutre serie B que sea y muchas películas alrededor suyo eh, la, eh, la toman como referencia o en los años 80 se llegó a hacer una especie de remake secuela con el propio Lee Marvin para televisión y a raíz de ese eh, churros de películas que sí, malísimas 12 el patíbulo, 2, 3, las que quieras eh, se hicieron tres o cuatro películas más, eh, flojas, hay que decirlo, pero todo eso, por muy flojo que sea, quiere decir que, eh, es que tenemos en cuenta que, que 12 del Patíbulo es una película muy querida, que, que ha tenido éxito y que ha gustado, y, y yo creo que sí, que cualquiera que piense en cine bélico clásico eh, le viene a la cabeza, las que he mencionado, eh, El Puente sobre el Río Cuá, Los Cañones de Navarone... La gran evasión, el día más largo y 12 del patíbulo Es decir, eh, te viene casi de carrerilla, da igual el orden Pero 12 del patíbulo, te, si mencionas cuatro o cinco títulos Es raro que no aparezca eh, 12 del patíbulo como un clásico del cine bélico con mayúsculas Y eso es lo, lo mejor que tiene la película eh, que Creo que desde el primer momento eh, fue un hito una, Un ejemplo a seguir por parte del cine y, y creo que no son pocos los cineastas que la imiten o no la imiten, eh, tienen en cuenta este título dentro del género.
0: Y que luego no es eso de, bueno, planificación y vamos al combate y todo sucede así, ¿no? Sino que tiene sus partes de que te van a presentar y tú te vas a asustar, ¡Oh, Dios mío, ¿a quién han sacado, ¿no? Empiezan, pues este es, este condenado por tal, este es un despreciable no sé cuántos, tal, ya empieza ahí el juego, ¿no? Y, y ahí empieza también un poco la comicidad de, de, de cada uno. Luego en el entrenamiento es, es una excusa perfecta para hacer todo tipo de animaladas, conocer bien a los personajes un poquito, tampoco puedes permitir que a 15 a la vez, aunque no es exactamente una obra coral pero los 15 puedas conocerlo bien pero cada uno tiene su, su cosita su chascarrillo su, su frasecita y luego ya pues yo creo que cuando en el salto de combate y ya luego en toda la misión es cuando cuando la tiene que está dividido también en dos o tres partes yo creo que está muy 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 bien parcelada por muy larga que, que pueda ser que, que será dos horas y algo ¿no? 100,
1: 140 145 minutos no llega a las dos horas y media pero, pero es larga eh, pero lo que has dicho eh, sabe jugar con el montaje O sea, es un montaje efectivo y, y muy bien Generado Para que no se pase de rosca en ningún momento Es decir, presentas No a los 12 de, de antemano Pero todo el inicio Que es, eh, se inicia con una escena De una ejecución en soga Solemne, dura Ante la mirada de, del Mayor Reisman, que después le preguntan A ver qué tal ha ido la ejecución y sigue como bueno ¿Qué quieres, que, ¿Qué quieres que te diga? Un poco como el personaje de Kirk Douglas en Senderos de Gloria cuando le dicen que sus hombres han muerto muy bien, pues ¿qué quieres que te diga? No es de buen gusto asistir a un a, una, a un ahorcamiento, pero arranca esa escena con la banda sonora de fondo, luego presentan a los 12 tíos las entrevistas de Lee Marvin con ellos, es decir... A lo tonto te has comido 20 minutos de película en presentación de personajes y no se te ha hecho largo porque está todo bien hecho, no abusa, te presenta a los principales, sabes qué, qué puñeterías han hecho de su pasado, sabes eh, hasta qué punto te puedes fiar o no de ellos, tienes a Lee Marvin, todo muy bien creado, luego viene la parte del, del entrenamiento que como digo es un poco a lo, la gran evasión, es la parte con la parte donde deciden, pues aquí podemos meter los, los chascarrillos, la parte cómica, sin olvidarnos de que esto no es una comedia, es una película seria, con lo cual todo va va teniendo ese balance entre, entre los dos géneros y después llega, eh, para mí, mi, no diré mi escena favorita, pero la parte en la que hacen las maniobras militares, que se cambian el, el brazalete, de el color y todo eso para... Para conseguir infiltrarse donde el enemigo, la verdad que es como una primera misión sin tiros porque son maniobras militares, pero te mete de lleno en una misión de comandos. Trabajan en equipo y, y sigues con ellos el día a día, digamos, y luego llega la misión final, media hora eh, sin espectáculo, y llega esa parte en la que, pues bueno, a mí personalmente, al principio de la película dices, pero qué cabrones que son. ¿cómo puedes hacer a estos tíos que sean los buenos? tú ves la película y dices, estos no pueden ser los buenos de una película tú ves los cañones de Navarón y dices, sí, son los buenos ves el día más largo y dices son los buenos ves, ves la gran evasión y dices, todos, todos son buenos, ¿quién es malo? de la gran evasión dentro de los prisioneros no hay nadie que se pase la rosca, son personajes creados para ser queridos en el puente sobre el río Coy, pues bueno, tienes a Nicholson a Lalek Guinness que va pa aquí y para allá, según le apiquen los mosquitos, pues porque le pega el calor un sofocón de calor. Pero en 12 el Patíbulo. <risa> sí. Bueno, sí. En, en 12 el Patíbulo tienes unos personajes que del principio son despreciables, son detestables, pero luego ves a los teóricos oficiales, no digo ya a Reisman de Marvin, sino a los superiores y dices, pero si es que son todavía más cabrones y de eso va la película. Y, los, y al final, de tanto que les estás viendo a ellos que te los presentan, eh, los chascarrillos, el compañerismo que al principio se llevan a matar o bueno, o ni se llevan y después forman un equipo unido y llega el momento de la misión y a cada uno que lo matan, a mí me da pena porque ya en ese momento tú ya estás con ellos. Ya no son los cabrones indeseables del principio, son unos tíos que quieres que sobrevivan y que salgan de prisión.
0: Sí, sí, sí. Bueno, te encariñas, te encariñas con ellos. Es el, en esa época empiezan a haber antihéroes, y estos son docenteros, porque resulta que quienes son los teóricos buenos, pues ostras, tampoco, tampoco
1: son. Porque el mayor Reisman, porque es el oficial al mando, pero también es un tío que. que lo, lo, lo intentas diseccionar un poco, como es, y quizá en otro momento de su vida y en una mala borrachera. Eh, Estaría en prisión igualmente condenado a muerte, porque no es muy diferente a ellos.
0: De verdad que sí, a lo de, más fue granado. Gra ¿no? Fue degradado. Es, es un poco como quienes quien hayamos jugado a rol, ¿no? Que llevas el equipillo y ¿para qué nos envías esta misión peligrosa, llena de, de gloria? Dice: Pues seguramente moriréis, y enviaré otro grupo, ¿no? Pues aquí van a ver eso. Bueno, pues si no sé si tienes algo más destacable o si no, hacemos una pausita. No, ¿Qué no. te parece?
1: Creo que la pausita va bien, que ya hemos hablado todo lo que se tendría que hablar en principio de, de, un, de un peliculón que, que lo digo, es peliculón. Está entre, <risa> entre mis cinco películas bélicas favoritas y creo que por méritos propios.
0: Desde lo, lo que no aburre. O sea, te lo vuelven a pasar un domingo por la tarde y dices, bueno, estoy haciendo otra cosa. No, mirando, pero,
1: es, es una película, es. es de las pocas películas. No diré cada año, porque me gusta ver muchas películas, pero que si me la vuelvo a intentar ver de aquí a un año o dos...
0: Lo consigues, lo, lo,
1: lo veo y, y, y que cada visionado yo creo que se me pasa más rápido y más ligero.
0: Una película de dos horas y media, sí señor. Bueno, pues ahora te voy a contar de dónde vienen realmente los doce del patíbulo. Pero primero una pausa.
2: Mayor Reisman. El mando aliado le ordena que seleccione doce reclusos sin graduación. Sentenciados a muerte o a largas condenas por asesinato, violación, robo y otros crímenes. Y los lanzará en paracaídas secretamente en determinado lugar de Francia para llevar a cabo una visión que puede cambiar el curso de la guerra. A esos hombres se les conocerá en adelante como los doce del patíbulo. Lee Marvin es el mayor John Reisman. Kitus Trailer. Hay un poco de mayor reisman en cada hombre, dice Marvin. Yo creo que es el mejor papel de mi carrera. Pero, ¿qué clase de hombre es usted? Se han presentado voluntarios para una misión que les da solo tres caminos a seguir. Pueden obrar de mala fe, en cuyo caso serán devueltos aquí y ejecutadas su sentencia. Pueden desertar en combate, en cuyo caso yo mismo les volaré los sesos. Pueden hacer lo que se les ordene y así seguir adelante. Acabemos de una vez. Esta guerra nos empezó para darle gusto a usted. Ni tampoco el ejército está organizado para satisfacer sus conveniencias particulares. Ernst Bornyain, es el general Warden. Estoy cansado de ver que a los generales se les presente como escribientes tras una mesa de despacho, dice Bornyain. Por eso he interpretado a Warden como un rudo soldado profesional. Robert Ryan es el coronel ahora, Everett Dasher-Britt. no. Siempre ha habido oficiales como Britt, dice Ryan, incapaces de soportar que las ordenanzas se suavicen. Con los saludos del mayor Reisman, señor. ¿Qué prefiere, ser un prisionero? O un calavero. Jimmy Brown es Jefferson, un hombre como cualquier otro que luchase por sí mismo en las más adversas circunstancias, dice Brown. Me identifico totalmente con él. ¡Al diablo con el agua! John Casavitz es Victor Frankie. Frankie, dice Casavitz, es un vulgar maleante que se ve empujado al heroísmo por motivos que escapan a su comprensión. Si vamos a esa misión nos matarán. ¡Eso es lo que quieren! ¡Eso es lo que quieren! Trini López es Jiménez. Un hombre que necesita ayuda. Charles Bronson es Vladislav. La última persona de quien podría esperarse una heroicidad. ¡Vámoselo! Feliz Avalas es Maygott. Un maníaco cuyo fanático puritanismo le convierte en un peligro constante. Clint Walker es Posy. Un gigante que lleva la guerra tatuada en el corazón. ¡No me empujes! Adiéstrelos. Deles coraje. Ármelos. Y láncelos en paracaídas sobre el alto mando
0: nazi. Bueno, pues como te he dicho antes, la historia es ficticia, vale, lo hemos dicho a todos, pero sí que se basa en un grupo real y es en la sección de demolición de la compañía de cuartel general del 56º Regimiento de Paracaidistas de la famosa 101 americana. A ver, esto viene así, ¿cómo llega la película a hacer 12 del patíbulo en vez de esta, este grupo totalmente real que se podía uno documentar? Pues mira, un corresponsal de guerra llamado Tom Hugh hace un artículo para una revista titulado algo así como La Escuadra de los Trece Asquerosos. Y eh, La Escuadra de los Trece Asquerosos y titula No tiene rival en los saltos de combate. Trece asquerosos, trece sucios, como quieras traducirlo. Ese artículo está, como casi todo en esa época, adornado, ¿no? Porque sí que ese grupo existe, sí que se llaman los trece asquerosos of the record, pero, bueno... Ya sabes que se adorna mucho, los datos, pues, los cogen de aquí y allá, y se falsea un poco para decir que tus tropas son las mejores y contasen historias sorprendentes. Tal vez un poco, daría un poco igual que fuese fantástico. Mira, por ejemplo, decía que los 13, de los 13, 12 eran indios de pura sangre, que habían jurado no bañarse hasta hacer su primer salto de combate y que su jefe debía vencer a cada uno de ellos en pelea singular para poder acceder al honor de comandarles. El nombre es que son 12 indios, con un jefe que ha vencido a todos en combate, pues supongo que mano a mano o oh, toma Hawk en mano. ¿eh? También dice que son los mejores pero los más malhumorados y con más mala leche. Y esto que Erwin Nathanson, el escritor de los sucios 12 o 12 del patíbulo, como hemos dicho que, que se tradujo aquí, pues tenía un amigo que trabajaba en documentales del ejército y le habló de oídas de esta historia. Que, eh, bueno, se transformó en que los 13 Asquerosos era una unidad de convictos lanzados a una misión suicida. Por supuesto, eran pendencieros. Eran sinvergüenzas y se dedicaban a beber y pelearse con todo el mundo. Y eso que Nathanson, el escritor, dice, ostras, voy a, voy a escribir, esto es un buen tema para una novela. Y empecé a buscar en los archivos oficiales y no encontró nada. Pero claro, él buscaba entre archivos de prisioneros que se alistaban en el ejército. Pero resulta que no encontraba nada no, no encontró nada porque realmente no, ya veremos que no eran no eran convictos, no era no era nada de eso, ¿no? Pero dice, bueno, da igual, pues con esto que tengo, con estas cuatro cosas, voy a hacer el libro, ¿no? Voy a hacer el libro, voy a hacer eh, los doce del patíbulo, vamos a hacer otra historia, los doce sucios, volvemos a la realidad, a este grupo real. ¿Quién era este grupo real? porque claro, la Peri fue por una parte y luego él, ya salió gente oye, yo pertenecía, o yo hice no sé qué te has basado bien, te has basado mal porque la realidad, este grupo real era la primera sección de demolición zapadores, vale, zapadores paracaidistas que se dedicaban eh, ante, justo antes del lanzamiento a destruir puntos claves detrás de las líneas enemigas esto es muy difícil que alguien lo haga con mucho éxito y tienes que buscar a gente muy muy dura, muy muy suicida o mejor las dos cosas esto era una escuadra con 13 hombres. El sargento, Jack Magnus y 12 soldados. O sea, todo tropa. Tenían un barracón para ellos solos mientras estuvieron en Gran Bretaña, sabes que en Gran Bretaña pues tuvieron cientos de miles de soldados norteamericanos pues campando por ahí esperando los saltos de combate para, para el día de, para Normandía, ¿no? Y se estaban enterando. Y eran sucios y asquerosos, sí, pero ¿por qué eran sucios y asquerosos? Porque resulta que el agua la tenían restringida, así que solo se lavaban una vez por semana. ¿Y eso por qué? Eh, porque en vez de ducharse, a ver, estos resulta que se encontraban al lado de un coto privado de un señor itingo, un lord inglés de por ahí, y se dedicaban a cazar. A cazar, pues yo qué sé, aves, patos, conejos o lo que sea, y ese agua en vez de ducharse la utilizaban para cocinar. Y entonces se duchaban una vez por semana. ¿Qué quiere decir? Que después de cualquier entrenamiento orían fatal y no se duchaban. Ahí tenemos el nombre de los doce sucios, aunque eran trece. Magnís, el sargento, el jefe, tenía sangre Choctaw. Es una tribu india que luego se uniría con los, con los pueblos. Y de esta, esta tribu, por saber, es de las primeras en obtener la ciudadanía norteamericana, cuando todavía se trataba a los indios como, como basura. Bueno, el tío era un verdadero líder, muy volado, muy ido de la olla. ¿eh? En eso lo clavó la película. Y además era un tío muy eh, difícil de tratar, pero era capaz de cumplir siempre su objetivo o sea, dejaba toda atrás la disciplina, se la sudaba mientras se cumpliese su objetivo. Eh, bueno, sus hombres acabaron teniendo un corte de pelo mohawk, es decir, con cresta, y se aplicaban pinturas de guerra al estilo de los indios. Claro, esto era muy visible y ese periodista dijo, hostia, ¿quiénes son, son esos? Y además son muy famosas, no sé si has visto, esas fotografías de paracaidistas que eran miembros de los asquerosos 13 pintándose delante del avión pues, los, con, con la cresta y los símbolos indios antes de en el avión que les pues iba a hacer ser, saltar sobre indio. Francia. ¿Te sonarán, verdad? Ser indios. Pues, pues esos, esos son. Realmente indios solo era uno, pero a sus hombres le hizo pintar como indio y con cresta. Es súper chulo, vamos, hacían respetar. Bueno, a la hora de la verdad se les lanza para asegurar o destruir eh, lo que. Mm, bueno, lo que impresa en ese momento, puentes sobre el río Ove cerca de Cherburgo, ¿no? Esa noche que, que hemos visto en, en el día D, no, pues esa noche saltan y cerca de Cherburgo tienen que destruir una serie de puentes o, según las órdenes, conservarlo para que pasen sus tropas. La mitad fueron bajas. Muertos, heridos o capturados, ¿no? Bajo, cuando hablamos de, de baja, no quiere decir solamente muerto. Pero bueno, al final cumple la misión. Luego también participan esto ya como infantería, en la toma de Kalentán, para desalojar la península de Contentín. Eso a los pocos días. Eso es una de las cosas que también sale en el Soldado Ryan. Luego también son de los paracaidistas que participarían en Market Garden y se le asignaría una misión parecida a la anterior, que era defender tres puentes sobre el río Dommel que aseguraría la toma de Indoven. De nuevo, perdieron la mitad de sus hombres por el bombardeo alemán. Nos esperaban en Market Garden, que qué, ostras, si aquí hay dos divisiones acorazadas, Panzer, ¿qué hacen aquí? Bueno, acaba la campaña y, eh, bueno, vamos a tomarnos un largo permiso por París. Pero no, no os lo dan, no, un poco como los violentos de Kelly. Me poníos aquí, no. Os, no. no, 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 no. Nos largamos. ¿A dónde? A París, que, que están las putas y, y el champán. ¿Dónde, ¿Dónde vamos a ir? Y se pierden por ahí, les busca la policía militar, hasta que aparecen y para escapar un poco de la policía militar se presentan voluntarios para los Pathfinders. Las Pathfinders es una unidad... Mmm, no estoy seguro ahora si depende del ejército de, de tierra o de, o de la aviación, que son una especie de exploradores paracaidistas de élite que servían principalmente como señalizadores para la navegación aérea dentro de terreno enemigo o señalizar zonas donde bombardear, cosas así. Es decir, yo salto, pongo normalmente una baliza y y aquí tienes que bombardear o por aquí tiene que pasar el avión. ¿Y por qué se van ahí? Porque eh, tenían... Realmente no porque tenían ganas de volver a saltar, todo lo contrario, sino que decían no, no, mira, venid con nosotros, nos arrestan y además si os vais a volver a, a Inglaterra a entrenar a gente, ¿vale? a hacer lo que vosotros queráis. Dijeron, qué bien, no tenemos que hacer otro salto de, de combate, ¿no? Pero, por lo visto, les tomaron el pelo, y en vez de mandarles de nuevo a Inglaterra para descansar, los lanzaron y sobre dónde. ...sobre Bastón... ¿no? ...en ese momento estaba rodeado por las fuerzas alemanas... ...durante la batalla de las Ardenas... ...y era un salto desesperado... ...un salto que dicen, bueno, van a morir todos... ...ese sí que era un salto, total, una misión totalmente suicida... ...se esperaron unas bajas del 80 o 90%... ...pero de los 20 hombres... ...que en ese momento ya se había agrandado... ...y formado su unidad, solo uno fue baja... ...tenían la misión de instalar una baliza... ...un, un transmisor de trayectoria... ...técnicamente hablando... ...que lo que hacía era daba información de dirección y de altitud a las aeronaves que se utilizaban para abastecer, eh, a base de lanzar por paracaídas, eh, suministros a las tropas sitiadas de la 101, que eso eh, lo vimos en la batalla de las Ardenas, ¿no? Pues pasan los aviones, le lanzaban eh, los paracaídas con, pues, con munición, con suministro, con comida y, eh, para eso necesitaban que estos tíos pusiesen una baliza en un terreno muy peligroso batido por la artillería enemiga para que esa baliza guiase a los DC-3 de transporte para poder lanzar esos suministros y la verdad que no sé si fue clave pero sí que funcionó bastante bien. Los Asquerosos 13 ahora era una pequeña unidad de élite de los propios Pathfinders que era otra unidad de élite pues seguía haciendo las cosas a su manera con el liderazgo de Magnís que Consideraba que cualquier cosa que no estuviese directamente relacionada con su misión era totalmente irrelevante. Te suena el personaje, ¿no? Y en cierta manera ayuda a cumplir misiones consideradas imposibles. Por otra parte, eso, pues claro, siempre le metió en un montón de, de problemas con, con sus manos.
1: Eso me suena, eso me suena bastante el
0: personaje. Lo, lo clavaron, desde luego que lo clavaron. Bueno, ¿quién era capaz de hacer algo así? Pues alguien de esa manera. Su último salto de combate, y ya estamos hablando solamente de Magnis, fue en la Operación Varsity, que fue una de las últimas de la guerra y en el 45 para saltar el Rin, como observador adscrito a la 17 aerotransportada y esto se habría perdido, ¿no? Se habría perdido esta esta historia tan fantástica de estos eh, nos habríamos quedado con los 12 el patíbulo, pero sin saber quién eran esos 13 asquerosos, ¿no? Pero a finales de los 90, un historiador, un historiador llamado Richard Kilbane, empezó a trabajar con Jack Magnis para contar su historia y la de su unidad, y es el único libro real de los asquerosos 13 y de la historia de este sargento, bueno, o sea luego sargento primero, y se editó en el 2003, que yo sepa, no hay todavía traducción al castellano ni
1: película, porque como película. ya se ha hecho 12 el patíbulo, pues ya para que para qué vas a hacerla, por mucho que
0: como casi el siempre
1: la realidad supera la ficción
0: es, es que la verdad que bastante eh. hombre, no tiene el rollo eso, estás condenado y te tiro, pero la historia es, es, muy, chula, es película muy chula es muy chula es muy peliculera. Sí, pero mira, esta historia, a ver, el, el autor del bestseller hemos dicho que no llega a encontrar esta unidad y acaba inventándose otra. ¿Tú imaginas que si realmente hubiese acertado en dónde buscar sobre esa unidad y hubiese dado con Magnis, ¿Eh? Interpretado por Lee Marvin, con cresta y pintado como un indio americano. ¿Tú te lo imaginas? No habría no, salido de, la misma de película, indio, ¿verdad?
1: Yo me imagino más a Tony Curtis, que hizo la del de
0: sexto héroe. <risa> Hostia, y hasta a Tony Savala si, si quieres me lo imagino más. Pero, sí, pero bueno, habría estado sí. curioso.
1: Charles Bronson,
0: con la cresta, tú imagínatelo? <risas> Ese no me lo imagino. A, a veces pero... le pegaba
1: eh, un poco el personaje. No sé, no bueno, sé sí, en sí, sí, época, se ha mirado... Uh, en aquella sí. época de indio, aparte de Anthony Quinn, ¿quién podía hacer? Bueno, Anthony Quinn podía hacer de indio, de alemán, de, de francés de la resistencia. Anthony Quinn podía hacer 25 nacionalidades en la misma película, un poco como Peter Sellers.
0: <risa> o sea, de Peter Sellers sí que tenemos que hablar de, de alguno Bueno, bueno pues de, eh,
1: de, ahí está teléfono rojo
0: eh, Exacto, ahí esa no, no, la, no nos la tenemos caer. que saltar la esta temporada ¿eh? se
1: incluye dentro del...
0: Yo diría que sí, porque tiene además una especie de crítica a ciertos militares norteamericanos Y vas a ver,
1: reales de cuando bombardearon Moscú, ¿no? Ah, no, que eso no pasó
0: pero sí que es verdad que cada uno, si lees cada uno, se apunta a cierto a cierta persona de la vida política de ese, de ese entonces. Yo digo que es una película que hay hay que hacer en mi cine bélico. Bueno, pues esa es la historia de, de dónde vienen realmente los doce del patíbulo, que por un azar del destino no llegó a encontrar esa unidad y se inventó la historia. Y luego, pues nada, esperamos que haya una especie de reboot con los trece... Asquerosos. A ver si Spielberg se anima y, o Tarantino y, y nos saque, los pone de moda otra vez. A
1: ver, a ver. Seguro que acaba siendo una película de serie B con algún director de cutre y acaba pasando sin pena ni gloria.
0: Sí, ¿no? Una coproducción hispano polaco checa luxemburguesa Una
1: serie. <risa> <risa> una
0: serie, es verdad. Una serie, Toca hombre, serie. Da para ya, ya serie. Que
1: tienes muchos fragmentos. Eh, no, muchas misioncillas de dónde sacar para hacer una serie.
0: Mira, el Magnís, por ejemplo, es eh, dice que se cuenta con los dedos de una mano los, eh, los paracaidistas que llegan a hacer cuatro saltos de combate. Y él es uno de ellos. Y salió y salió vivo. Vamos, y, y murió a los 90 y muchos años. Pues está confirmado, o sea, ¿eh? Que...
1: O, o alguien ha dicho que ese tío es un Zumbao que ha mentido.
0: No, Zumbao estaba. Lo que pasa es que luego ya, por lo visto, ya se calmó un poquito. Pero bueno, pues esto es esto es la historia real eh, que hay. No sé si te ha sorprendido mucho. Sí, sí, no, no lo sabía y ahora
1: estaba buscando tanto el libro, que es verdad que no está más que en inglés, creo, como las sí. fotografías. Curiosas, curiosas cuanto menos, desde luego que...
0: Claro. Sí, sí, Son estas famosas fotografías que se están pintando entre ellos, con cresta, que dices ¿esto ¿quiénes son? Pues ahí, en teoría la película iba a ir de esto, de tíos con cresta pintados de, de indios y saltando sobre en el día de, ¿no? Y ha salido pero ha salido una película redonda que a lo mejor con la historia verdadera no saldría también. pero ya te digo, sí señor, para una serie eh, yo creo que, que lo monta. vamos a hacer pero, campaña ¿no? Voy, Hashtags, voy, voy eh... a
1: caer un poco en sí que hay película, para nuestra desgracia
0: no me digas
1: sí señor, de, bueno en inglés de, de Filthy Thirteen es decir, el título pero también sí. se conoce y el título que ha llegado aquí bueno, llegado aquí tampoco, yo creo que esto no ha llegado aquí pero que por internet se podrá conseguir Y Day Assassins los asesinos del día de sale gente con las caras pintadas con lo cual si no es Little Big y es Normandía, tienen que ser estos hombres <risa> eh,
0: pues sí, pues todo y, ya está No, no,
1: ya está, no eh, 2,9 sobre 10 La nota en IMDB
0: Madre mía, IMDb, hay que hacer la que serie Yo siempre
1: he dicho que suelen inflar las notas Tiene un 2,9 sobre 10 Con notas infladas
0: <risa> Con notas infladas.
1: Personalmente, lo dicho, eh, ya te he hecho. dicho Han hecho una pelicutre de, de estas de videoclub o televisión que, que por desgracia se hacen muchas Y algunas son flojillas Y otras son deleznables Pues se ve que ha salido lo tercero
0: todavía peor, yo aquí intentando venderla y la verdad que la historia bueno, para
1: la verdad que después de vender tengo ganas de dar con esta película ahora, pero la verdad que puede ser un furullo inconsiderable por desgracia, porque la historia eh, tiene pinta de ¿Vale? ser bien chula para lo que digo, para una serie para una, para una película bien hecha
0: Sí, porque además se llaman los asesinos porque sí que es verdad que estaban acus acusados de no respetar mucho la Convención de, Cine de Ginebra. Tampoco la de Ginebra Japoneses. ni en ningún otro sitio. Entonces, pues tiene 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 algo de, de sentido y el rollo de, de bueno pues no respetar la vida de los prisioneros pues puede ser. Por eso este tío pues cumplía su misión. Pásase lo que pasase. En fin, pues esto, esto, Imanol, ha sido todo, ¿no? Esto es todo en, para ver un podcast, este programa mensual de Mi Cine Bélico, un, un clásico, una película que creo que es muy difícil que, que, que no hayas visto o no conozcas a alguna de, 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 sus escenas. Imanol, te podemos encontrar en arroba mi cine en Twitter y todo sobre mi cine eh, si no me he equivocado, que tú vas subiendo tus cosas y, y bueno, y ahora estás poniendo incluso alguna cosa que no es bélica y es western, ¿me equivoco?
1: Pues no, bueno, alguna cosa, alguna pregunta en Twitter cae fuera del género, pero siempre con cine de aventuras, ese cine clásico que yo creo que, que a los amantes del cine bélico también han mamado de pequeños, pero en el blog y todo eso, el western no se toca, quiero decir... Se toca de refilón si la película es considerada western, pero en realidad tiene tintes claramente bélicos, como pudiera ser un Murieron con las botas puestas, un El Álamo...
0: Este claro. año caerá...
1: Estoy con la guerra de secesión. La mitad de películas que hay sobre la guerra de secesión son westerns. El honor del Capitán Lex está ambientado en la guerra de secesión, pero es un western. Misión de Audaces no es un western, pero todo el mundo lo considera un western. Entonces es inevitable que este año pues, esté más cerca que nunca de ese género.
0: Ese género que nunca ha vuelto a resucitar de, de, de manera clara. aunque. Hay
1: buenas películas pero no son los 50 o 60. Pero es que en los 50 o 60 es que si no hacías un western, ¿a qué te dedicabas en Hollywood? Bueno, al cine romano. ¿Quién era? Sí,
0: bueno... Pero ya no sabías cuándo ponerte el... Coger el Gladium o coger el, el Colt, ¿no? Ya había quien iba saltando de una peli a, a otra, según lo entrenado y musculoso que, que estuviese. Bueno, Emanuel, pues no, no lo vamos a alargar más. Eh, pues muchas gracias, como siempre. Y, y, bueno, y a ver qué película nos traes para el mes que viene. ¿Nos das alguna pista o todavía no, no la tienes? No, oh,
1: vamos, a, vamos a esperar un poquillo. No vamos... Quizás salgamos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Llevamos unas cuantas seguidas. Sí. Podríamos variar el rumbo y hasta ahí leeremos.
0: Bueno, pues esto es todo, esto es Paravelum y esto es Mi cine bélico hasta la próxima. Hasta aquí Parabelum Podcast, un programa semanal de la Factoría Casus Belli, producido y editado por Podfactory. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en parabellum.podfactory.es. Suscríbete para no perderte ni un episodio. Tema musical: de Witch Hunters de Gregoire Lur, bajo licencia Creative Commons. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabellum.